0: Estaré enfermo de poesía, no puedo parar de leer ni de escribir el poesía. no el amor, Toco tu boca, con un pedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. yacíamos en un lecho de amor.
1: Ella era un alba de algafón. se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la
2: mía, la copa que gira.
1: Volvamos al aire, 23 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros como todos los martes la señora Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La veo un poco emponchada. Tengo frío, sabes sí, que no. Qué sé. le voy a mentir. Tengo un poco de frío. ¿Usted dice que hace? Sí, sí, bastante. Bueno, talería, ¿eh?
1: ya estamos en el invierno, o sea, está bien, estamos eh, claro, en el otoño, pero bueno, tenemos un menos doce. Menos 4 o es un montón de frío. Sí. Eh, bueno, vaya abrigada toda la tarde, abríguese en ponches Acá, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Acá está hermoso, ¿Está divino. Bueno, me alegro profundamente porque esa es la idea. ¿Con quién vamos a estar charlando en la mañana de hoy?
2: Bien, hoy tenemos un invitadazo Alejandro Méndez, nacido en Buenos Aires publicó, entre otros, los siguientes libros. Chicos Índigo, que apareció en la editorial Bajo la Luna en Buenos Aires en, en 2007. Cosmorama, en ediciones liliputenses, España 2013. Polder, en Bajo la Luna en 2014. Para arder, bajo la Luna, en 2021. Coordinó la primer curaduría autogestionada de poesía contemporánea argentina que la pueden buscar en las le- selecciones afectivas blogspot.com.ar poesía qué poesía contemporánea argentina curaduría autogestionada Ajá. de poesía contemporánea argentina que la pueden encontrar en las selecciones afectivas blogspot.com.ar es docente de la Universidad Nacional de las Artes de la Licenciatura en Artes de la Escritura. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
1: Alejandro, Hola,
2: perdón. Perdón, confundí tu seudónimo instagramero con, con el nombre no real. Importa, no Alejandro.
0: importa, Alejandro. Cualquiera, cualquiera de las maneras está bien. Puedes llamarme como
1: quieras. Eh, Hola Alejandro Barra Alejo, Iván Jacob te saluda, ¿cómo estás? Qué linda voz de radio, qué linda voz para hacer radio que tenés.
0: Qué bueno, es una propuesta. Eh, ¿Por qué
1: no? ¿Por qué no? Después lo charlamos a distancia, no es ningún inconveniente.
2: Bueno, antes que nada, mil gracias por sumarte a este espacio eh, en el que, bueno, nada, siempre charlamos con distintos poetas acerca de todo lo que va a en relación a la escritura, que es un montonazo, ¿no? Vos, te, vos sos docente de la licenciatura en artes de la escritura. Contanos un ¿Eh? poco eh, qué das en, en... Docente de eh, la licenciatura
1: en arte de la escritura
0: en la Universidad tá- Nacional tá- de las Artes. Muy, muy bien, muy bien la exclamación y la sorpresa, porque realmente es una carrera muy nueva. Elegante eh, que lo que. Es. Eh, no es... No es letras, justamente se diferencia de letras, es una carrera que nació en el año 2006 de la mano de la querida Tamara Kamensain, uh-huh. y el director de la carrera fue Roque Larraqui, que ahora, ahora no está más como director. Es una, una carrera orientada concretamente a la producción, es decir, a gente que quiere escribir. ¿eh? Por supuesto que tiene una base teórica, pero básicamente la modalidad son, es la modalidad taller, y hay varios talleres. Entre ellos, y por primera vez en una universidad argentina, Taller de Poesía. Um, yo soy docente en el Taller de Poesía 1, que la mm-hmm. titular es Alicia Genoese. ¿Eh? Eh,
2: yo yo te una, digo una que alegría. quiero ir a cursar.
0: <risas> bienvenida, bienvenida. Es, es una, para quienes no lo saben, una universidad pública, nacional, gratuita. Así que es un orgullo tener una carrera eh, de estas características, ¿no? uh-huh. Y la verdad que ya el año pasado eh, aparecieron los primeros egresados, así que estamos muy, muy, muy felices. Eh, muy felices con Alejandro, con ¿Y,
2: ¿y cuál es tu experiencia, digo, en, en tu propia escritura, a partir de, de esto, de dictar talleres en una carrera destinada a, a guiar, vamos a decir, no formar, o sea, guiar ¿Sí? Sí. escritores? ¿Cómo...? ¿Te afecta eso en tu propia escritura? ¿Hay una afectación o no?
0: Sí, absolutamente. A mí me afecta todo por suerte. <ríe> Está todo absolutamente relacionado. Pero esto no es algo exclusivo de la escritura, es algo para la vida. Es decir, uh-huh. Todo nos afecta eh, y se aprende muchísimo. Es decir, a mí el contacto con, básicamente, los les estudiantes, eh, en su gran mayoría son personas muy, muy jóvenes, no sé, el promedio 18, 20, uh-huh. 22 años. Eh, por lo general, eh, es su primer acercamiento a la poesía. Es, es muy gracioso porque en, en las primeras clases, cuando les pregunto bueno, cuál es su relación con la poesía, por lo general me dicen que han leído muy poca poesía y que casi nunca han escrito poesía. ¿Por qué? la mayoría tiene la ilusión, el deseo de ser narrador. ¿no? Claro. La, la, la gran batalla de narradores, uh-huh. digo batalla entre comillas, ¿no? narradores, poetas. Y finalmente, cuando termina el cuatrimestre, tengo el, el, la gran satisfacción que muchos eh, le tomen el gusto a la poesía. Y eso me nutre muchísimo, porque esa mirada mm, no contaminada, esa mirada primigenia hacia la poesía, eh, ayuda mucho a desautomatizar mi propia escritura. Para mí eso es es, es un regalazo.
2: Digo, y esto, eh, en el taller, supongo, trabajan sobre, digamos, la reescritura, ¿no? Eh, eh, Pensar todo el eh, tiempo el lenguaje. eh. Absolutamente. La la pregunta es, ¿esto te lleva a vos, digo, novedosamente... en en los debates que se pueden llegar a originar o en las conversaciones que se pueden llegar a originar, ¿te lleva de alguna manera a a repreguntarte acerca de algunos poemas que por ahí tenés escritos o que que estás ahí en proceso de revisión que tenés?
0: Sí, por por supuesto, todo todo el tiempo, todo el tiempo se abren preguntas. Eh, En realidad lo, lo, lo interesante de la poesía, de la escritura y del arte en general es que se abra una conversación. Es decir, uh-huh. para mí, la, la verdadera obra de arte es aquella que abre, que inaugura una conversación, que abre preguntas. Eh, y en ese sentido, el contacto con los estudiantes, con esas primeras producciones, con eso que sucede en torno al lenguaje, hace que necesariamente provoque cambios en lo que yo estoy escribiendo. Es decir, esto que uh-huh. veníamos hablando, no, de que to- todo afecta a todo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esa famosa ¿Y tú, imagen y... tan fichada de, de, de esa ala de la mariposa que se mueve no sé, en, en Tokio, hace uh-huh. cambios en, uh-huh. aquí en Buenos Aires. Exacto. Algo parecido.
2: Alejandro, ¿y, tu, y tu, tu origen como poeta, cuándo sucedió? Oh, ¿Crees reconocer mucho. algún momento de tu vida donde decís, bueno, quizás acá empezó, más allá de que escribieras, que que efectivamente escribieras el poema, digo, cierto interés.
0: Absolutamente. Es muy gracioso porque lo tengo completamente identificado, el día y el horario. (risa) ¡Qué bien! No, no, fue fue muy muy increíble. O no. Eh, Estaba caminando, tenía 21 años, estaba caminando por Avenida Corrientes, y en un momento aparece con, con mucha insistencia la palabra... Huesos, huesos, huesos... huesos Yo no sabía por qué... Y acá me voy a un flashback... Y me voy a... Cuando yo tenía un año... Uh-huh. Mi viejo murió cuando yo tenía un año... Y bueno... Esa situación tan, tan traumática para un niño... Eh, quedó ahí sepultada... A, a los 5 o 6 años... Mi madre tuvo la idea... No sé si bueno o mala... Todavía lo estoy uh-huh. <risa> reviendo todo el tiempo... Voy de, de, de uno a otro calificativo... Uh, había que sacar los restos de mi viejo y llevarlos al nicho.
2: Uh-huh.
0: Entonces nos tocó oh, a mi hermano y a mí a ese momento, que todavía no sé cómo definirlo. Claro. Y bueno, ahí, ahí conocí a mi padre, en realidad conocí a los huesos de mi padre. Ustedes retengan la palabra huesos, ya hicieron el link. Sí, no, 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 no. Yo, como un boludo, no lo había hecho, porque esas cosas que ahora contadas parecen tan evidentes, ¿cómo no se dio cuenta? No me había dado cuenta. Hay un mecanismo muy muy conocido por todos, que es la negación, ¿no?
2: Claro. <ríe> sí. lo, tenía lo usamos todo el tiempo.
0: Sepultado. Sepultado, ¿no? Eh, y todo el tiempo me aparecía la palabra este. huesos, huesos, huesos. Ahora es obvia la, la relación, ¿no? Y ahí, frenéticamente, paré en un bar y empecé a escribir poesía, porque hasta ese momento yo escribía. Algo así como cuentos, pero sin demasiado entusiasmo. Y a partir de ahí, digamos, con con esta cuestión de la condensación, de la síntesis, de las imágenes visuales, pero también táctiles, olfativas, Apareció
2: frente a vos, por por primera vez, esa voz poética, ¿no? Sí,
0: sí, pero de una manera muy contundente. En realidad me tomó, yo no hice absolutamente nada. Claro, claro. Más que vivirla, vivirla así. Ahí, ahí la viví de una manera completa.
2: Alejandro, y, y después, digo, porque en ese, ese primer poema que vos contás que escribiste, supongo que, que fue un poco, digamos, intuitivamente, pero de ahí a la profesionalización, para llamarlo de alguna manera, a decir, bueno, no, eh, yo soy poeta, ¿cuál fue el, el proceso?
0: El proceso fue muy azaroso, por suerte. Eh, encontré sensibilidades parecidas, ¿no? Porque, bueno, cuando uno está en esa, en esa búsqueda, yo hasta ese momento no me lo tenía tan bien claro, aparecieron gente que estaba en la, en la misma búsqueda. Entonces, uh-huh. ahí a los 21, 22 años eh, armamos una suerte de grupo de, de estudio, eh, teníamos el pomposo nombre de Academia Medrano uh-huh. y nos reuníamos a, a leer la, la, las producciones de cada uno, a charlar y demás. Y ahí empecé a pensar. Eh, en lo que yo siempre digo y comento en mis talleres ¿no? el segundo aliento del poema es decir, hay un primer momento que es este ¿no? el, el de los huesos ¿no? Uh-huh. que es fantástico que la canilla esté abierta que salga absolutamente todo que esté la materia prima, no importa cómo uh-huh. no importa ese, ese es el momento de sincensura, el momento aluvional el momento... Uh, catártico en el mejor de los sentidos uh-huh. pero, pero no se termina ahí digamos. hay muchos que se quedan en ese primer momento ese primer momento es, es muy importante porque te da la materia prima claro. pero hay un segundo momento que es tan importante como ese primero que es el segundo aliento del poema ese momento de la reescritura ¿no? el momento de sentarse a pensar qué hizo uno con el lenguaje qué hizo uno con esa experiencia poética y yo creo que ahí es el corazón del taller, la reescritura. Uh, yo estoy desde muy temprano acostumbrado a, a ese segundo aliento del poema.
2: Y este segundo, reescritar... este segundo aliento que vos decís, bueno, uno tiene que ver ahí qué, qué, qué pasó, ¿no? qué, qué, qué quiso, qué está diciendo en lo que escribió y demás. Digo, ¿hay, hay una situación en la que uno tiene que pensar lo que, lo que quiso decir o hay que dejar hablar al poema?
0: ¡Ah, qué buena pregunta! La pregunta del millón. Y ambas cosas, ambas cosas, porque depende de muchas cuestiones. De, depende de mmm, la poética de cada poeta. Hay poetas que son más conceptuales, entonces probablemente importará más la idea uh-huh. que hay alrededor del poema. Y poetas que no, digamos que... digamos, eh, Hay una definición de estilo que es muy linda, que dice estilo es hacer lo que pide el poema. Claro. Hay, hay otros que, digamos, están como escuchando qué, qué, qué pasó en esa forma orgánica que es el poema y qué pide ese poema. También saber respetar las zonas de misterio del poema, ¿no? Claro. Eh, Santa Teresa de Jesús decía, tenga paciencia quien esto leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé. Mm, También sí, respetar sí, eso sí. que uno sabe y que te gobierna y que te, que te direcciona el texto, ¿no? Mm-hmm. Pero hay que reconocerlo. Hay como un trabajo intelectual ahí, de todas maneras. Claro, no, no, te preguntaba, de... ¿no? Si
2: uno no, no va a veces con el ego, para, para sí. llamarlo de alguna manera, ¿no? Si no va con el ego a, de, algún, de alguna manera, mutilar el poema, a, a declararlo, bandera de determinada cosa, ¿no? Sí. Si, si deja hablar al poema, ¿hasta dónde? ¿No? Bueno, es, que, es perceptible el, en la lectura de algunos poemas que uno ve eh, como el, el, el poeta dándole cierto mandato al poema y en otros donde el poema sucede.
0: Sí, sí. A mí me gusta más donde el poema sucede. Yo creo que uno de los primeros mandamientos de, de cualquier taller es abandonar el ego. Decir, claro. La, la, la escritura requiere un gran renunciamiento de, de todo aquello que te enamoraste, de esas frases, de esos versos que te, bueno, hay que sacrificarlos. Uh-huh. Uh-huh. Quien manda es el poema, no uno. Uh-huh. Eh, eh, por supuesto, no, no voy a negar la figura autoral. Uno es, es quien está escribiendo, pero no es lo más importante. Entonces, en ese sentido, es muy importante reconocer qué, qué, qué necesita ese poema, ¿no? Más allá de esto que hablabas vos recién en relación al ego, ¿no? No hay que correr. Claro,
2: ¿no? o yo quería, o la anécdota de tal cosa, ¿no? Que quiero que figure.
0: No interesa en absoluto. Uh-huh. Lo que interesa es qué haces vos con, ese, con esa instancia del lenguaje, con esa representación verbal que es un poema, ¿no? Uh-huh. Eh, por supuesto que muchas veces se nutre de la experiencia personal, pero no importa cuán cerca o cuán lejos está del autobiográfico, eso nunca tiene importancia. Lo que importa es lo que haces con eso.
2: Exactamente. Y te hago una pregunta. Vos decías, bueno, hay que como dejar que el poema hable. Vos como poeta, ¿tenés que entregarte a la poesía? Digo, esa entrega... ¿Constante existe a la voz que aparece o, o sos, digamos, un poco más metódico? Viste que hay, hay poetas que dicen, la otra vez le escuchaba a María Negroni que decía, bueno, uno tiene que estar entregado a la poesía, ¿no? Casi servilmente.
0: Sí, yo no, no, no sé si servilmente, pero sí es un gran acto de disponibilidad, hay que estar disponible. Es fundamental la curiosidad y la atención. Son dos elementos centrales. ¿Cómo sería? Eh? Estar abierto a todo lo que te sucede y mmm, que eso que te sucede puede tener una deriva en la escritura. Eh, por eso yo digo que el acto de escribir trasciende lo meramente físico. Ese momento de que te sentás y estás en tu computadora, en tu blog de notas, escribiendo. La escritura, uno escribe también en, en el día a día, siempre y cuando esté disponible para esa experiencia poética Entonces, yo siempre recomiendo en los talleres que a veces vienen preocupados y dicen. Ay, porque hoy no escribí nada. No necesariamente. Claro. Si, si vos estás eh, en sintonía con eso que esos, esos primeros borradores de tus poemas. Y lo podés poner en relación con las cosas que te suceden, por ejemplo, estás escuchando una canción y eso te puede abrir algo, alguna respuesta en relación a un verso que estás, estás trabado para seguir, o alguna experiencia personal, o algo que tocaste, algo que oliste, algo que viste, eso también es escribir, uh-huh. leyendo, leyendo se escribe, que es el otro la otra moneda, es decir... No hay mucho secreto, es leer, escribir, escribir y leer.
2: Bueno, Claudia Massin dice yo lo que lo, lo que pretendo creo que, que está en la desobediencia en su poesía reunida. Eh, dice lo que pretendo es que, que al leerme alguien lo, lo digo muy mal, no, no sé si es la palabra pero, es pretensión, <risa> pero que al leerme alguien pueda escribir,
0: ¿no? claro, como sí,
2: buscando sí, esa sí. respuesta
0: porque es el, el camino la, la lectura es fundamental es, 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 es algo muy muy importante ¿y muy
2: qué lees importante. cuando lees?
0: leo de todo, hasta los prospectos de los remedios <risa> <risa> no, 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 para mí es de todo de todo. me gusta muchísimo la, la lectura y no solo me, me, me limito a la poesía que me parece que es algo bueno también eh. Uh-huh. eh y es lo que recomiendo ¿no? por supuesto, si somos poetas es importante leer a los poetas contemporáneos, a la tradición, pero a, además nutrirse de otras, de otras este, formas, de otros géneros, uh-huh. ¿no? de la narrativa, del ensayo, la filosofía, hasta mapas leo. <risa> claro,
2: hay, hay como eh, una obsesión no en, en esto de seguir buscando todo el tiempo, como una búsqueda, sí. como una especie de rastreo constante pues, a ver me... de qué se puede tomar.
0: Sí, y de hecho es, como, es una continuación de la propia escritura. Es decir, si yo estoy escribiendo en este momento, todo lo que leo lo pongo en relación con aquello que estoy escribiendo.
2: Uh-huh.
0: Y se arma se arma una suerte de diálogo también con eso. Por eso digo, también es, hay que estar disponible, permeable para esas lecturas, para que afecten en el mejor de los sentidos aquello que estás vos escribiendo. ¿no?
2: Claro, vos hablas de esta afectación ¿no? y siempre hay como, como el temor, de, de ser acusado de copia ¿no? o de robo
0: ¿Hasta, me encanta el hasta... robo no tengo sí. <ríe> sí.
2: vamos con eso pero, pero ¿cómo hacemos para que no sea tan robo?
0: Es que, es que nunca es robo. Es uh-huh. decir, yo me río de esa, de esa acusación, porque a mí me encanta. Me amo el famoso libro de Harold Bloom, La, la sí. angustia de las influencias. Yo digo, la delicia de las influencias. Uh-huh. Es imposible no leer con las influencias. Al contrario, es decir, uno lee con toda la biblioteca que uno escribe, sí. con toda la biblioteca que tiene encima. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y siempre encuentra el camino propio. ¿No? Eh, y retomo un poco la idea de diálogo. Es, es, es imposible escribir en soledad. Por por eso, tanto la escritura como la lectura son hechos comunitarios. ¿Cómo sería? Es, es,
2: Porque viste la gente, digo, acá el oyente nos puede ver leyendo y estamos absolutamente abstraídos del mundo o escribiendo abstraídos, ¿no? somos Es un cuerpo quieto
0: ah, conectándose es ese... con
2: otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo hablas de esto comunitario?
0: Es que justamente yo no creo que sea algo abstraído. Realmente quien escribe abstraído no está escribiendo. Eh, Aunque parezca una paradoja, uno escribe en completa conexión con todo aquello que le está sucediendo y con con los demás, con los diálogos que establece con los demás. En ese sentido es es comunitario, eh, es colectivo el hecho de escribir. Eh, Pero entiendo dónde va tu pregunta, porque muchas veces se ubica al, al escritor, a la escritora, como esa persona que está aislada en su casa, a oscuras, con las persianas bajas, en un sillón.
2: <risa> con muchos
0: gatos. Para nada. Para nada. <risa> Más allá que puedas estar en tu casa oscura, ¿no? siempre estás en diálogo. Uh-huh. Bueno, un diálogo imaginario, si querés, pero no importa. Eh, por, por eso es eminentemente colectivo, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y tu momento de escritura, digo, cuando en esta, en, este, en esta primera instancia de escritura, ¿cómo es? ¿En cualquier lugar, en cualquier momento o...?
0: No, en cualquier o, lugar. O tenés ¿no? espacios? No, no tengo ritos. Uh-huh. Eh, es muy absolutamente aleatorio. Puedo estar en un bar y aparece alguna idea y tomo nota. Si no tengo tiempo de escribir, agarro el celular y hago una nota de voz. Si es un sonido, porque también es muy importante otro tipo de estímulos, no necesariamente uh-huh. verbales. no sé Si escuché el canto de un pájaro, grabo el canto ese, porque sé que algo me disparó eso. Uh-huh. O puedo estar en mi casa, en el lugar preferido de mi casa escribiendo uh, o caminando, se me ocurre algo no, ¿Hay algún cambiante? momento
2: donde donde digamos tenés que, viste que Mary Oliver, ahora no me acuerdo cómo se llama el ensayo, ella dice, bueno eh, no, eh, habla como de tres tipos de, de yo y habla de este sí. yo creativo y dice, bueno, en, en algún momento tenés que dejar de escribir porque se te cayó la muela o porque tenés que comer, sí. ¿no? Eh, digo, ¿te pasa esto de, 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 de sentir que en un punto esa escritura está interrumpida por, por las obligaciones cotidianas
0: o no, o no? No, 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 siento todo, todo como muy integrado. Um, porque no, no, no siento separada mi vida creativa de mi vida personal. No, 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 no creo en absoluto en eso. Es decir, es todo un continuo. Claro. Uh, uh, sí. Sí, t- t- todo tiene una, una deriva que puede ser poética, y no lo, vi, no lo veo como una interrupción. es decir, Porque también abona esta cosa que yo te decía, que no creo en el, en el escritor, el escritor abstraído. No, 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 estamos siempre... Eh, y en ese sentido nunca veo eso, digamos, o no, no, no siento eso como una pérdida sé que en algún momento eso va a tener alguna deriva poética. Eso que estoy volviendo a tu ejemplo, uh-huh. si me saco la novela y sufro, bueno, en algún momento eso algo va va a tener alguna representación. Porque es mi modo de estar en el mundo, ¿no? Exacto, exacto. La otra persona que no escribe te, tendrá otra deriva de esa experiencia.
2: Vos hablas es todo el por... tiempo de esto de estar comunicado, ¿no? Como, como en contacto sí, con otras voces, con, con, sí. con otros textos, y de hecho hiciste curaduría. Contale sí. al oyente de en qué consiste, porque bueno, una curaduría asocia enseguida como a arte plástico. ¿Cómo sería en el caso de, de la literatura?
0: Bueno, eh, eh, por supuesto, como corresponde, no fue una idea mía. Esto surgió en el año 2006, así que hace mucho tiempo. <risa> Armé, era la época que estaba en auge los, los blogs, que todavía siguen, sí, y sí. el proyecto se llamó Las afinidades electivas. Um, y unos años antes había arrancado um, Roberto Jacobi con un proyecto que se llamó Bola de nieve que estaba destinado a las artes visuales, uh-huh. donde el artista se presentaba y elegía cinco, en este caso en el caso de él, eh, pintores, artistas visuales, que le gustaran, los convocaba, los invitaba, y esos invitados a su vez invitaban otros, y se iba armando una red descentrada. Uh-huh. Entonces me pareció tan buena la idea, y que tiene que ver con esto que venimos hablando toda la mañana de la interrelación, Total. del diálogo trasladarlo a la poesía. Entonces me comuniqué con él le dije, che, ¿te parece si tomo tu idea y la uso para poesía? Me dice, sí, adelante. Yo pensando que me iba a tener, no, no sé, que iba a, mis amigas nada más, <risa> iban a participar, un, un proyecto nada más. Y la verdad que tuvo una, una repercusión enorme, enorme. Llegaron a participar más de 400 poetas tremendo y he hecho. La idea se replicó en otros países, eh, digamos, el mismo formato, que digamos, una persona de otro país le, le gustó como era el mecanismo y lo hacía de manera local, ¿no? Y ese era el, el camino, yo no tenía ninguna injerencia en la elección, es decir, yo simplemente tiré la primera bola de nieve, elegí a mis cinco primeros poetas preferidos, me contacté con ellos y a partir de ahí se empezó a armar esa cadena, ¿no? Donde cada uno, podía, digamos, no había absolutamente injerencia mía, es decir, cada uno elegía quien quería. ¿no? Podía Exacto. ser la tía que se actuaba como un poeta consagrado. Uh-huh. Y así se estableció algo muy lindo de mucha um, ausencia de jerarquía, un diálogo muy horizontal. no
2: Exacto. Un poco lo que, lo que sucedió eh, o lo que se vio, digamos, eh, más fuertemente durante la pandemia, cómo empe- comenzaron a, a, a producirse redes de poetas sí. en todo el país.
0: Sí, 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 tal cual. Tal cual. Sí, a eso me parece como muy, muy interesante. Y esto no implica que uno no crea en que algunas poesías tienen más valor que otras, ¿no? Porque también uno tiene un un espíritu crítico, ¿no? Pero me parece importante que participen todos, que puedan, eh, digamos, mostrar sus producciones. Más allá después de la valoración que uno pueda tener sobre esa producción, ¿no?
2: Claro, exactamente. Bueno, pero no, no, no nos demoremos, pues se nos va a terminar el tiempo y yo me muero y quiero escuchar. <risa> te toca, te toca. Queremos escuchar eh, te, tus poemas. Trajiste Ay, algo te, para te... compartirnos.
0: Traje, traje, lo tengo justo acá Genial. al lado. Me, me gustaría leer de mi último libro para arder, uh-huh. el paso. Quien quiere conseguirlo, es Editorial Bajo la Luna.
2: Eso te íbamos a o sea, preguntar después. ¿Dónde se consiguen todos tus libros?
0: Puede ser online, en, en la editorial, en, en su página. Y si no, en la mayoría de las librerías eh, eh, aparecen los libros.
1: Bueno, bueno, vamos con Alejandro Alejo Méndez, entonces.
0: Vamos, Alejandro Alejo. Les este que se llama Gospel. Y después ustedes me dirán si hay más tiempo, si se puede leer otra. Gospel. Me pidió naranjas de ombligo con insistencia. Si no hay, no quiero otras. El remedio para la tos no era tan importante, ni siquiera el hecho de que pasara la noche en vela sin poder respirar. Son tan jugosas y dulces que me dio un antojo. Y se escala en la farmacia para buscar el jarabe y de ahí a la verdulería. Viajé del centro al suburbio con un kilo de naranjas mutantes que en la base del fruto desarrollaron una segunda naranja pequeña y atrofiada. Caminé por el patio y las plantas tropicales hasta llegar a la cama. Dos almohadas la elevaban en un puesto vigía, mientras la tos la sacudía con un ritmo irregular. Pela una y dejala en el plato. Me encandiló el sol que pegaba sobre el mármol blanco de la cocina. Aún así pude separar los gajos y echarles una bendición para que se convirtieran en medicina. El plato azul rebosaba de fruta, hacía equilibrio para no derramar nada, para que cada gota reluciente llegara a destino, que abriera su boca y tragara no ya las naranjas, sino el fulgor que las atravesó.
2: Tremendo. Voy a usar la palabra que uso siempre, tremendo, ¿no? Vamos a hacer análisis ni nada. Esto es Está bueno escuchar poesía un martes a las 12 menos cuarto de la mañana. Así que obviamente queremos más.
0: Sí, señora, bueno. Bueno, bueno vamos. <risa> vamos. Eh, esto se llama lid. Como ustedes verán, casi todos los poemas tienen el nombre de un género musical o un tipo de uh-huh. canción. Tiene un armado musical el libro. LEAD. Señora de todas las ventanas, abiertas del sol en la cara, los gajos de naranja y el cuchillo en la mano. Señora a semejanza de la nieve temprana, golpea la puerta del pródigo, hijo invisible de la risa. Patrona de la glicina y los malbones, genio y figura del gesto que corta el aire inapelable. Ama de la cacería descarnada, hueso o temple del hogar. Decime las palabras más recónditas, esas imperiosas, las palabras con las que cada aliento sostiene una casa, desata un destino.
2: Tremendo, tremendo Alejandro, tremendo. Acá la tenemos Ivana, está súper emocionada escuchándote. Bueno,
0: esa es la idea. Si se emocionan, ya está. Esa es la mejor, la mejor respuesta a un poema, ¿no?
2: Sí, siempre, ¿no? Ese, el el <risa> poema nunca se puede explicar, bueno, siempre te atraviesa no, o no, ¿no? ¿no? no, no, no.
0: La, eh, la mejor respuesta es... En sí, cuanto eh, me
2: recupere, eh, vas a ver.
0: Que <risa> se recupere, si no llamamos al SAME, por eso?
2: <risa> ¿Tenés otro más? Tengo
0: otro más. También con un nombre musical, uh-huh. se llama Staccato. El ruido metálico del andador oculta el suspiro y magnifica el lamento para llegar al baño. No es oro ni destellan las gotas que dejas en el piso, ni son tus manos las que limpiarán el pequeño surco ambarino. Estamos perdidos en la misma casa del pastillero, sin los días de la semana. El tiempo y la marea ni separan ni esperan. Agua, aire, fuego otra vez, agua, ardemos o vamos a arder, no importa, polvo de estrellas y residuos antiguos, años, minutos, hoy, ahora, te alcanzo un pañal, limpio, estiro el brazo a través de la puerta, te escucho indócil frente a lo que se deshace, la inminencia que sorprenderá a tu corazón todavía latiendo
2: no yo me quedo sin palabras tremendo Alejandro tremendo
0: yo soy ideal para levantar fiestas. Le leo estos poemas. Eh, y en general
2: todos los poetas. Son <risa>
0: <risa> <risa> Hago los chistes como para cambiar un poco el clima.
2: Eh, Alejandro, ¿todos poco... estos pertenecen a o, o de... para arder o?
0: Exactamente para arder.
2: ¿Y estás trabajando ahora en algún en algún poemario nuevo? Estoy escribiendo
0: poemas sueltos que me encanta este momento que no sé si tendrán destino del libro, pero es como. El duelo después de haber terminado el libro. Entonces, por lo general me pasa eso, que escribo cosas que no sé qué va a pasar y me encanta esa deriva y esa incertidumbre. No eso,
2: es qué buen tema que acabas de tirar. ¿Qué pasa cuando después. uno termina un poemario, no?
0: ¿Qué, qué, un duelo, qué? un duelo. Un duelo grande como una casa. Y Pero cuando lo escribes ¿Y en la escritura es un duelo? duelo.
2: Claro, y en Mientras,
1: la escritura, o sea, la previa, ¿cómo se duela? La previa es un duelo. Mientras lo estás escribiendo, es un duelo. Cuando termina, es un duelo.
2: O sea, <risa> sí.
1: ¿la pasas bien? Sí.
0: La, la paso bien, la paso bien porque es necesario, el duelo es necesario.
2: ¿Cómo se duela en la escritura? Porque digo, supongo que cada libro tiene su impronta, ¿no? Y hay un pasaje hacia un nuevo poemario. Sí, eh, y
0: tiempo, no hay, no hay mucha, es como el duelo en la vida, tenemos uh-huh. es tiempo. Para que te des una idea, y es, tiene algo medio gracioso, eh, yo escribo libros cada siete años, uh-huh. es decir, Chicos Índigos salió en el 2004, 2007, 2004, 2007 creo. Eh, el otro 2014 y este 2021, cada siete años. Es decir, para mí el tiempo fundamental es fundamental. Es el sedado en el que transita la escritura, ¿no? Y que, por supuesto, uno no puede saber exactamente. Yo digo siete porque, bueno, dio la casualidad que los tres últimos libros tuvieron esa medida de tiempo. Pero por lo general son tiempos muy... El tiempo te va diciendo, digamos cuando la cosa está madura. Claro. O sea que tenés
1: 21 años.
0: (risa) Ojalá.
2: Eh, (risa) Alejandro, nos despedimos con uno. ¿Tenés uno para para cerrar esta conversación hermosa? Te te volvemos a agradecer que que te hayas sumado y que hayas estado acá charlando.
0: Gracias. Bueno, voy a leer el último libro, el último último poema del libro, que justamente lleva el título, Para Arder, y dice así, ramas secas, algunas hojas, caídas también la corteza, almacenadas en tu delantal, floreado con manchas recientes de comida, ahora canguro de restos vegetales. Con todo eso vamos a la terraza, subimos inexactos, tambaleantes. Nos preguntamos si este yuyo traído por el viento, a caballo el canto de los orzales, podría dar esta primavera alguna flor exótica. El tamiz de la tarde enrojece nuestras mejillas como un adelanto de lo que el fuego en instantes nos regalará. Respiro avaro para recordar este momento y en silencio nos ponemos a trabajar. Tus manos ásperas sopesan la materia en la víspera de San Juan, elevan la pirámide que compite con los techos y la ropa tendida, cruje, cruje la fogata, con el tiempo todas las cosas se hacen música, leña porfiada, si pudiera hablar, hablar en vez de arder
2: muchísimas gracias sinceramente la verdad que tu poesía es tremenda 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 gracias
1: gracias, Eh, gracias.
2: mil gracias por compartir bueno ahí ya los oyentes saben que pueden ir a buscar sus libros eh, en distintas librerías o directamente el el último salió en Bajo la Luna o sea que se en la editorial y lo pueden buscar
0: Alejandro
1: muchísimas gracias por este tiempo muchísimas gracias por la belleza
0: y supongo gracias, que hasta bienvenido. la próxima hasta la próxima que un tengas abrazo, un lindo día un Igualmente. abrazo grande
1: gracias Juli nuevamente no, este, nos estás matando todos los martes <risa> 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 yo no ellos Pero, ellos, ellos ¿eh? no es cierto ellos eh, bellísima la poesía de de Alejandro Alejo aparte <risa> <risa> eh, con muchísimo humor cuando hay tanta profundidad qué importante que es el humor Gracias como siempre. Recuerden también que lo que se escucha acá, ¿dónde se escucha luego?
2: Eh, lo pueden encontrar en Instagram, Juliana Chacón94, ahí entran en, en el pito, link de Spotify. ¿Por qué, qué te puse 94? No sé, no nací en el 94, lo quiero decir, no, no duda.